0: So, willkommen zurück. Wir haben heute wieder eine Menge spannender Themen für euch vorbereitet und zwar unter anderem die neue Netflix-Serie Love, Death and Robots, Triple Frontier, die zweite Staffel von American Gods und Doom Patrol, den Ableger bzw. Spin-Off der DC-Serie Titans.
1: beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
0: Ja, ich steige gleich mal ein mit ja. Love, Death Robots. Oh. Ja, gleich am Anfang. Ich habe bisher davon, dass ich erst... Fünf oder sechs Folgen gesehen, das sind ein Haufen. Die ne? sind ja, 18, 18, aber 18 die Folgen gehen so. ja nicht lang. Ja, ja klar. Also okay. Wir haben es an einem Rutsch durchgeguckt. Kann man, ja. ja. Ich nutze es dann eher so für die Mikrofon-Werkel. das Mikrofon sprechen.
2: Ja, ähm, ich war, ich habe mir am Anfang die, die Episodenfolge durchgebracht, Angeschaut und dann haben wir gedacht: oh, 18 Folgen, das wird schwer, das an einem Abend äh, durchzusuchten. Die gehen
1: teilweise echt mal Minuten. 7 Minuten ähm, und da sind dann noch zwei Minuten Outro dabei oder so. Äh, ja, ich glaube, die kürzeste war 7, die längste war 17, 18 mh. oder sowas. Ging echt nicht lang.
2: Er äh, wird lieb sein. <lacht> ähm,
1: Was haltet ihr von dem Konzept an sich? Ich fand super, vor allem, weil halt jede Folge war halt ein komplett anderer Stil und eine komplett andere Tonalität. Also du hast nicht in keiner Folge Was für eine? Tonalität, also von der <lacht> Was? Ähm, von Machart halt, also wie die Folge, wie
2: heißt Was du das? Die
1: Folge? Tonalität.
2: Wie Tonalität.
1: Ich hoffe zumindest, es ist richtig so.
2: Tonalität, okay.
1: <lacht> okay. Ähm, Kloster, ja, also du hast halt in keiner Folge ähm, quasi die gleiche Machart oder... Ja. Auch nur ähnlich. Ja, die Zeichenstile sind extrem unterschiedlich. Ich muss sagen,
0: bei der ja. allerersten Folge musste ich dreimal hingucken, um zu sehen, ob es gedreht ist oder ob es animiert ist. Also
1: war das mit dem Roboter. Genau, mit diesem also Mekar-Roboter. Genetisch verändert, Mit, dem mit genetischen den Eastern, Kampf ja. ja, ja genau.
2: Die fand ich schon extrem. Also es war, ja...
1: Also es sind
0: schon sehr gory und die Folgen, ja. die sexuell sind, auch sehr, sehr freizügig, muss ja. ich sagen. Also es ist definitiv... Meine Empfehlung ist immer mal, man muss man ja immer selber wissen, aber unter 18 würde ich das meine Kinder nicht schauen lassen, ja. auf jeden Fall. Da würde ich, also, ja, äh, ich meine auch, das mal so eine Empfehlung
1: wieder wo ich, wo ich ruhig yeah. halten würde. Auch. Das ist echt so, also, ja, von der Brutalität und äh, auch von der Sexualität. Also, ich finde auch, den, den, das Einzige, was mich da eigentlich
0: wirklich stört, ist dieser Titel, der Teil im Titel mit Love, weil es geht eigentlich eher Sex. Death and Robots, sage ich jetzt mal so. Also, Wie gesagt, ich habe bis jetzt erst so ein Drittel der Folgen gesehen. Ja, aber ich meine, wirklich Sex hast du ja nicht. Echt? Ja, aber es ist schon sehr sexuell also, zumindest. Ja, Wurst. Aber äh, unterm Strich, ich bin ja immer der, der am meisten meckert, weil ich gern meckere. Ähm, unterm Strich, oh alles, was ich bisher gesehen habe, ähm, fand ich extrem gut gemacht. Hat mich an vielen Ecken... Äh, Plottechnisch überrascht oder einfach nur von dem herr Wieses erzählen oder sonst irgendwas. Also ich, ich habe es noch keine Folge gefunden, da wo ich wie gesagt ja, die vermisst oder. Ich bin
1: auch bei jeder Folge am Ende da gehockt, wollte um den nächste sehen, weil ich wissen wollte, wie was sie jetzt geht? machen. Was, was machen sie jetzt daraus? genau? Hey. Und, äh, das war halt auch ja von den Stilen auch in einer teilweise halt einfach. Richtig gezeichnet, dann teilweise fast real, dann gut animiert und dann war auch eine Folge, wo so wie bei. Eli. Ähm, wer damit gerne Reeves nochmal geheißen, wo sie es nachgezeichnet haben, alles. Äh, Animatrix? Nee, um Ach, so, ähm. Achso, ähm, Escanner Darkly. Aha? Äh. Escanner Darkly? Genau, Escanner Darkly war auch eine Folge, wo so in dem Stil war. Okay, die habe ich noch nicht gesehen. Das ist auch, also, sah zumindest so aus, als wäre es auch. Ja, hat sich Cell Shading
0: Look oder Illustrated Art Style, die dann jetzt irgendwie so ein bisschen anders. Ja.
2: Stopp. Elliot, geh jetzt mal.
0: Der Hund nervt, wir müssen geh mal ab. kurz.
2: <lacht> ja, man darf bei dem echt nicht die Hand hinmachen, dann fängt er sofort an zu lutschen.
1: Aus.
0: So, genau. Ähm, irgendwelche Folgen, auf die ihr speziell eingehen wollt? Äh,
2: ähm. Ja, ähm, es gab ein paar Folgen, also was äh, was ich ganz gut fand, ist ich habe mich auf eine extreme Sci-Fi-Serie eingeschossen gehabt ich meine, allein durch den Namen habe ich mir gedacht, oh, da kommt jetzt so absolute Sci-Fi du hast auch den absoluten Sci-Fi bekommen, aber du hast äh, auch viel Mystery bekommen, mhm. also mhm. Allein die, die, die Folge mit dem Dracula oder die, die, ja, die allerletzte. Oh ja, die war krass. Die fand ich extrem gut. Vor allem hat die mich extrem vom Zeichenstil halt an typisches Anime erinnert. Ja. Und auch sehr an Helsing. Kennst du die Serie Helsing, die Anime-Serie? Ein paar
0: Folgen gesehen, ja.
2: Also das fand ich schon extrem gut. Also dass die nicht nur äh, da so eine typische Sci-Fi-Anthologie-Serie draus gemacht haben, sondern auch andere Elemente mit mhm. reingebracht haben. Und welche Folge ich im Nachhinein auch super fand, allein vom Konzept her, war die mit ähm, dieses Steampunk.
1: Ich, glaub, ich hab's gesagt. Äh, welche meinst du? Folge,
2: die mit dieser Frau oder diesem diesem Wesen, die sich immer in diesen Fuchs verwandeln konnte. Ah, ja, ja, cool. Das war extrem geil, weil das war so eine Mischung aus äh, Mystery, alten Japan und dann halt so ein Sci-Fi, beziehungsweise, ja, ja
1: war auch eine Unterkategorie
2: gut. von Sci-Fi, ja, Steampunk-mäßig. Also so wirklich auch. klassischer Steampunk, auch mit Dampf und mhm. ähm, wirklich das, was Steampunk sein sollte. Das haben sie schon extrem gut gemacht. Also ich war total begeistert von dieser Serie.
0: Ja, die zwei Folgen, die mir am meisten gesetzt geblieben sind, wie gesagt, ich, ich habe bis zum ersten Drittel von Folgen gesehen, also, war einmal die, ich glaube, es war die zweite Folge, wo diese drei Roboter in ihrem Urlaub auf die zerstörte Erde fliegen und, <lacht> Ach, und einfach mal so ein bisschen geil. Urlaub bei uns machen und sich angucken, wie wir mal gelebt haben und halt einfach wie genial die eigentlich diese ganzen Fehler der Menschheit in einer humorvollen Weise yeah. kritisieren, sage ich jetzt mal, fand ich extrem großartig dargestellt. Ähm, was mir noch gesetzt geblieben ist, die mit diesem Continuum-Loop, von dieser Frau, die den Mord gegenüber beobachtet. Ach, ja. Und dann ja, das ist die, wo ich auch gemeint habe, wo so wie Skanda Dagel Ach so, ja. 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 ja? ja, die war so ein bisschen, also ich dachte, du meinst mit so veränderten Gesichtern oder nee, so. Nee, das nee das war von dem ja Zeichenstil her meinst Escanada du so. genau
1: da war die haben das gefilmt mhm. und dann über den Film genau. übergezeichnet. gezeichnet. Ja. Und sonst wurde das da
0: auch gemacht oder sieht so sah, es sah so aus? Yeah, so. Ja, es so aus.
1: Ich bin mir also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es sah genauso aus. Ja, es war schon ähnlich. Ich weiß der Steel Land, der hat auch nochmal einen speziellen Namen. Ja, der wurde, glaube ich, auch nur bei diesem einen Film genutzt, irgendwie. Bei den. Ja, oder zumindest so bei einen kann, Ja, genau. ja ähm,
0: genau, die Folge fand ich auch extrem stark, aber einfach weil ich diese container halt einfach so gern mag.
2: Das war, ja, es war. Die war wirklich total cool. Vor allem, wenn du dir überlegst, die war. Das war ein total durchdachter Kontinuum-Loop, der nicht nur...
0: Nicht nur einfach, nicht nur, sondern nur zwei eben, Dimensionen geht das, in dem Fall also quasi. Das war ja. wirklich
2: so ein klassischer Infinity-Loop mhm. fast. Du hast diese eine Schleife mit dieser einen Person. Wo, und dann wobei das ja
0: natürlich auch nur funktioniert in dem Moment ähm, oder so schockiert, weil wir als Zuschauer erst in diesem Moment einsteigen, wo die Loop ja schon läuft und ja gar nicht weißt, okay, war jetzt vorher das ganze normale Leben von denen oder sind wir da schon 100 Mal durchgegangen oder sowas. Ja, brauchen auch nicht so arg viel verraten. Jedenfalls ähm, gut zu sehen, dass sowohl ihr mit Spaß halt die jetzt am Stück durchgeguckt haben, wie auch ich, der jetzt drei Abende am Stück jeweils zwei Folgen geguckt hat. Also es scheint auf jeden mhm. Fall ja,
1: ich meine, es wird, alles halt, zu funktionieren. wird halt nicht langweilig, weil es halt wirklich jedes Mal was mhm. komplett anderes genau. ist. Und, halt und jeder, ihr sagt auch, es war keine wirklich schlechte Folge dabei. Nee, also also jede gesehen, Geschichte für sich, auch wenn es nur sieben Minuten geht, ist stimmig und äh, hat Spaß gemacht. Ja. hat wirklich Spaß. Also ist wirklich... Also, ich meine, sie hat nicht umsonst fünf, äh, fünf von fünf Punkten gegeben. Ja, ich habe... Ähm, äh, wo alles, was ich jetzt sonst so gesehen habe, war auch nah. Also entweder volle Punktzahl oder... Oder viel Halb vielleicht maximal. Sein. Ja,
2: wenn überhaupt. Ja. Also ich fand auch ähm, extrem gut, dass du wirklich bei jeder einzelnen Folge einen komplett anderen Stil hattest. Sogar die Stile, die... Ähm, diese Realitätsanimationsstile, sogar die waren voneinander unterschiedlich. Das war so extrem gut. Normalerweise hast du, äh, du hast dann, also ich habe mir, ich habe erwartet einen Anime-Stil, äh, Computer-Pixar-ähnlichen mhm. Stil und einen totalen Realismus-Stil. Mhm. Aber sogar da haben sie noch mal verschiedene Abweichungen und Abwandlungen gehabt und das war
0: ja, komplett. Diese, diese Folge, wo sie diese komischen Käfer da von ihren Herden fernhalten müssen, ja. die dauernd mhm. da in die Kuppeln eindringen, ähm, das fand ich einer der, <lacht> eigentlich der fast am, oder ich sag mal, am einfachste wir den zeichenstile aber der hat mich mitunter noch am meisten beeindruckt, so irgendwie durch diese ganzen Meckers, die dann da noch rumgelaufen sind, yeah. wo die drin waren, wo die dann ihre Waffen drin hatten und so. Geil, also wirklich alle geil.
2: Ja. Eine ja. besondere Folge, die mir noch äh, im Kopf geblieben ist, ist, war die aller allerletzte, die hast du noch nicht gesehen, mit diesen Ghouls, mhm. äh, die spielt irgendwie in, in Russland, ja, ähm,
1: die ist auch ganz normal gefilmt. So.
2: Die wirkt so ein bisschen. Aber das ist gar äh, nichts
1: animiert, oder was? Oder? Ich glaube oh. Also sie sah relativ normal aus. Okay, das sind normale
0: Schauspieler und sowas ja. erstmal das sehen. okay? Da, das ist also, das,
2: das wirkt eher wie ein, ähm, wie ein super super toller Trailer, Cinematic-Trailer von irgendeinem AAA-Game. Okay. So wirkt die letzte Folge um. auf mich, vom Animationsstil.
1: Wie war die überhaupt animiert? Ich weiß es gar die nicht, mehr. man das animiert.
2: Und ähm, da fand ich die Story extrem gut. Die war auch, obwohl die relativ kurz war, ich mhm. glaube, die ging auch nur eine Viertelstunde maximal. Ja, viel
1: länger. Eine Viertelstunde war ja Semimin schon
2: eine längere
0: Folge. Ja. Das waren schon längere. Ja. Ja. Ich bin schlecht vorbereitet, ich brauche mal kurz was zu trinken.
2: Und die war extrem gut. ja Das fand ich noch eine der besser. unklar oh, die allererste. Die allererste hat mich so weggeflasht. Das war so für den Einstieg...
1: Ja, eine Gemeinsamkeit hatten alle. Also nicht alle, aber viele. Die Katzen. Die haben sich ja die teilweise Katzen. durchgezogen. Aha. Weil ja, in der, ja, in der roboter waren Katzen, in der, wo sie den Teufel da geweckt haben.
2: In der Dracula-Folge waren der Dracula -Folge. Katzen.
1: Das war, ja, war einzige, die einzige Gemeinsamkeit wo die verschiedenen Folgen hatten dann.
2: Die Katzen. Ja, das fand ich extrem witzig. Ich fand ist dir
1: schon aufgefallen? Hm? dass Immer wieder Katzen auftauchen? Mmh. Ich habe es nicht drauf
0: geachtet, ob es in jeder... Nee, nicht in jeder, aber in vielen. Stopp. Also ich ja, kann bezeugen, dass mindestens in drei oder in vier von den sechs, die ich gesehen habe, waren Katzen dabei. Und wenn sie also nur mal so durchgerammt sind oder so.
2: <lacht>
0: ja, ähm... Triple Frontier hattet ihr auf die Liste gesetzt. Sagt mir tatsächlich nicht wirklich viel.
2: Ist der neue Actionfilm von auch Netflix Original. Mhm. Brr, 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 brr. Äh, Netflix Original mit ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm. Warte. <lacht> Elliot!
1: Unser also viertes Teammitglied ist heute etwas anders. Angekommen. Ja, der ja. will heute unbedingt Aufmerksamkeit.
2: Ja, ja ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm. Aber ab dann, als eine Woche vorher diesen, diese film trailer -Teil gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, guckst dir mal den Trailer an. Und war überrascht, weil Ben Affleck, äh, Pedro Pascal, der von Game of Thrones mit dem geplatzten Kopf. Yep. Dann oh. Charlie Hunnam, Sons of Anarchy. Mhm.
1: Oscar Isaac.
2: Oscar Isaac von Star Wars.
1: Der, der Poe. Po, genau. ja.
2: Und Garrett Hedlund, sagt dir vom Namen her nichts, aber wenn ich dir ein Bild zeige, kennst ja, du den. Okay. War überrascht, hab mir gedacht, okay, ja, hm, da ist man immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kann es was total Tolles werden, wenn da so viele Stars mitmachen, andererseits also, das heißt, auch
0: haben sie auch Essen Romantic Romantik mit bekannten Gesichtern gebracht. Ja. <lacht> <lacht> nee, <lacht> aber
1: ja, das war halt mal wieder so ein straighter Film einfach, also mhm. ohne groß Geschnörkel. einfach... Fünf waren es. fünf sechs Männer, fünf, die ihre ja. Mission durchziehen wollen und fertig quasi.
2: Aber ähm, ich hatte ja die Kritik dazu geschrieben und äh, einer hatte auch ähm, kommentiert gehabt und das stimmt auch. Das ist mir auch extrem aufgefallen. Ich musste überlegen, diese fünf Männer, das waren, das ich war früher mal ja ne
1: Erstmal sie noch was Skill hast du schon?
2: Bin ich gerade dabei. Achso. Okay. <lacht> Das sind fünf Männer, die waren früher mal bei einer ähm, Spezial Elite. Spezial-Elite-Einheit. Äh, Wer hätte es
1: gedacht.
2: In Irak, Afghanistan, etc. Alle bei der
0: gleichen
1: oder jeder bei irgendeiner? Ja, ja, nee, nee, alle war zusammen. Ein Team Team, okay. äh, scheinbar.
2: Und Ben Affleck ist mittlerweile äh, Immobilienmakler. Seine Frau hat ihn verlassen, will die ganze Zeit Geld haben. Also es läuft alles nicht so ganz rund bei allen möglichen Leuten. Einer von ihnen ist immer noch bei der Polizei, bei der mexikanischen oder brasilianischen Polizei. Ähm
1: ja, das spielt da, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es auch später erst gesehen, dieses, dieses Dreierländereck, irgendwie Kolumbien, Brasilien und äh, noch irgendwas.
2: Das, keine Ahnung. Ja, also
1: ich glaube, diese Villas, ja, egal.
2: Und ähm, Oscar Isaac ist eben noch bei der Polizei. Und der jagt halt ja diesen einen Drogenboss von irgendeinem Kartell, gehe ich davon aus. Und der geht irgendwann in die USA, geht zu jedem seiner ehemaligen Kollegen hin und sagt, er möchte dahin, er möchte ihn ein für alle Mal umbringen, mhm. ohne da groß die Behörden mit äh, in, zu involvieren, sondern nur mit seiner Eliteeinheit gehen den umbringen und ihn ausrauben. Okay. Der hat da Millionen von... Und dann natürlich, ah oh, nee, ich also so weiß ein, nicht. unser
0: letzter großer Kuh-Geschichte.
2: Ja, genau. so, okay? Und äh oh, ich weiß und nicht dann. und blablabla. Bla, bla. Im Endeffekt gehen sie hin. Im Endeffekt äh, siegt die Gier. Und ja, wir machen das, weil wir brauchen alle Geld. Und natürlich, das ist auch so ein kleines Problemchen. Es ist alles vorhersehbar. Also du weißt, am Anfang vom Film schon, wenn so der nächste, der nächste Handlungsstrang anfängt, was sie jetzt machen wollen, was passiert. Okay. Es läuft natürlich ein bisschen was schief und ja,
1: schwierig. Ich ja. fand aber, also mich hat das jetzt persönlich gar nicht so gestört. Also der Film hat mich gut unterhalten. Es war halt wirklich. Es war so bei, eine, dem,
0: bei den dann halt und dem Thema hätte ich jetzt auch halt eher so diesen klassischen Popcorn-Film erwartet. Ja, ja das ist, halt ist auch, es auch. Ja, meine ich ja. Also da sage also ich mal auch.
1: Also ich habe da auch keine Twists oder irgendwie eine große Geschichte erwartet. Das ist einfach, ja schau also action Film. Film ja. gar nicht mal so krass Action mhm. also es ist, geht mehr um das taktische dann wie sie okay. angehen okay. Und so also die eigentliche Mission ist auch erst das einfach nur auszuspähen ja und dann kommt er halt später und überredet die, dass die da noch mit Also
2: was Also was sie richtig gut machen, wenn diese fünf Typis da zum Beispiel an diesem Gelände oder in diesem Haus entlang laufen, also da siehst du schon, dass die vorher auch so ein Taktiktraining hatten. Mhm. Also die heben ihre Waffen gescheit, die verhalten sich im Team untereinander gescheit, wie man das zum Beispiel in einem Haus machen würde. Da würde mich der jetzt mal die Logo Meinung von da, jemandem, der
0: da wirklich technisch, taktisch, taktisches Hintergrundwissen interessiert hat, wie, wie ähm, authentisch das ist. Ja, ja. Also wenn, das das machen, ist auf halt sowas, wenn, wenn es auf sowas geht, hast du jeweils das, dann, dass halt eben nicht so sehr auf, auf Plot oder auf Twist oder sowas achten, aber dann halt oftmals, wenn es in diese Richtung geht, dann halt sehr authentisch im Waffenhandling und sowas. Ja, das
1: Problem ist halt, dass sie dann halt auch taktisch dumme Fehler machen. Ja. Okay es ist wahrscheinlich auch so gewollt, weil es einfach darstellen soll, dass halt irgendwie durch die Gier dann...
2: Ja, genau durch diese Fehler kommt halt diese Handlung ins Rollen, aber es sind halt Fehler und das ist das, was ähm, der, was da einer unserer User auch kommentiert hatte, das sind halt Fehler...
1: Die passieren das Special Force nicht.
2: Nee, das passiert nicht. Das mit der Vorhersehbarkeit, das ist... Das ist wirklich irrelevant, wenn du Bock hast auf einen Actionfilm und du willst dir abends einfach nur ein Popcorn reinfressen, eine Cola trinken und dich briesen lassen, dann ist der Film gut. Mhm. Aber dass der Chef dieser Eliteeinheit in diesem Haus steht und äh, einer sagt, Deadline ist abgelaufen, wir haben noch äh, fünf Minuten an, bis bis das Ziel wieder eintrifft oder sonst irgendwas, mhm. ja, dann hat dieser Elitechef dazu sagen, ja, noch noch ganz kurz, noch ganz ja, okay. kurz. Das sind ja,
0: gut, wobei das mal wieder auf dieses schieben könnte. Okay, da läuft eh nichts und jetzt das ist das jetzt, jetzt alles so nah. Ich werfe jetzt alle Prinzipien über den Haufen, um halt ja. dann doch vielleicht noch an das Geld zu kommen und so. Ich weiß schon, was ihr meint. Es macht halt
1: irgendwie ein bisschen unglaubwürdig mhm. so diese ganze ja, Vergangenheit halt von denen ne? dann quasi auf offenen Geländen äh, nachts ein Feuer machen und so Okay, okay. Aber ja, ich fand, also wie gesagt, ich fand es jetzt auch nicht groß stören mich an der Film unterhalten und ja. das verlange ich von so einem Film
2: die die Schauspieler okay. waren
0: äh also Kategorie geben mit den richtigen Erwartungen dran dann kannst du da einen schönen Film ja, haben genau, also kein Film ja. den man zehnmal sehen wird okay nee, um sonst nicht, was zu entdecken ja, wie gesagt, aber gesagt
1: ist halt auch kein Film wo du irgendwie große Twists erwarten okay. kannst so also einfach ist
0: ja auch okay man gibt's es gibt ja auch so Tage wo man sowas gar gerade braucht genau also einfach so
2: frei, also am Sonntagabends
0: verkatert Sonntag
1: ja.
2: ja aber am Ende also das ähm, am Ende habe ich ja es gibt so eine Szene das das habe ich echt nicht erwartet so sowas ähnliches habe ich erwartet, aber das ist jetzt so nett, war, ja er war okay, er war wirklich ich fand ihn auch gut okay, ja. er hat mich unterhalten, ich werde ihn auf gar keinen Fall ein zweites Mal gucken, aber ähm, ja das sind so Sachen, vor allem bei einem, einem Action-Genre und ich weiß nicht, wie viele Leute mich gerade hassen, aber genau bei einem Action-Genre sind das so Sachen, wo ich darüber hinweg gucken kann ja. sowas, ob das jetzt vorhersehbar mhm, ist yeah. Ähm, was ich sehr gut fand, ähm, ist, dass es halt, wie er schon gesagt hat, gar nicht so extrem ja. Action war. Also nicht große Explosionen und mega die Ballerei. Also, das haben sie wirklich auf ein Minimum reduziert. Mhm. War gut gemacht.
1: Es ging halt auch ja, teilweise ein bisschen um das Zwischenmenschliche, zwischen diesen abgefragten Personen dann halt.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Also, seichte Unterhaltung für den Sonntagnachmittag. Funktioniert ja, im Tisch auf, aber gut. auf jeden Fall eine Empfehlung, Liegen? wenn man mal irgendwie ähm, Lust auf irgendwie eine seichte Brieselung hat. Ja, ja. ist ja auch noch. Ähm, ich habe zwei neue Serien geguckt, beziehungsweise
0: eine neue Serie und eine neue Staffel einer bestehenden Serie. Wir fangen mal an mit der etwas seichteren Unterhaltung, was in dem Fall Doom Patrol wäre.
2: Oh Gott, ich habe schon gedacht, du <lacht> sagst das andere. <lacht>
0: Doom Patrol ist in dem Fall das erste Spin-Off von DC's Titans, von dem ich ja schon mehr als genug geschwärmt mm -hmm. habe in den letzten Monaten. Ähm, hatte seinen Kick-Off auch tatsächlich in der vierten oder fünften Folge von Titans. Ich weiß nicht, habt ihr es mittlerweile gesehen? Nee.
1: Mm
0: -hmm. Es gibt quasi eine, wo dann, wo diese, ähm, die Titans halt langsam am Entstehen sind. Ich meine, die, die heißen selbst am Ende der ersten Staffel noch nicht Titans, aber wo diese Gruppe es halt mal langsam findet. Ähm, wollen sie den einen davon in so einem Haus für, in einem Haus unterbringen, wo halt Leute von einem, von einem Wissenschaftler betreut werden, die halt alle ein bisschen anders zehn Fähigkeiten haben oder Frankenstein-mäßig wiederbelebt wurden oder was auch immer. Mhm. Ähm, und quasi in diesem Haus, in diesem Anwesen lernen wir die Doom Patrol kennen, ohne es damals zu wissen, wenn man jetzt schon so ein bisschen im Hintergrund wissen, der halt uns ich mal eine Sache rangeht. Okay. Ähm, Bzw. Ich glaube die Folge hieß sogar Doom Patrol, aber ich bin mir nicht sicher, ob damals schon angekündigt wurde quasi.
2: <lacht> ja, okay. Was?
0: Ich weiß nicht, ob damals schon die Doom Patrol angekündigt wurde. Jedenfalls die, das wurde quasi wir die hat diesen Kickoff äh, gehabt auch wieder in der Mutterserie bei den Titans. Und die Doom Patrol hatte so ein bisschen ihre eigene Grundlagen-Story bekommen. Und zwar ist der Hauptcharakter auch wenn er nur in einer halben Folge als solcher erkennbar ist, der gute alte Brandon Fraser, den wir seit 30 Jahren so der letzten Teil der Mumie, glaube ich, nicht mehr gesehen haben oder ich weiß nicht, was er seitdem gemacht hat, der da einen Nesca-Fahrer spielt, der, wie es scheint, einen Unfall mit seinem Nesca-Auto hat und irgendwann später dann in der Zukunft aufwacht kriegt nur irgendwie so halbwegs mit, dass irgendwie sein Freund immer da ist, sein Kind immer da ist und er steckt halt einfach, von ihm ist eigentlich nur noch Hirn übrig und er steckt halt in so einem riesigen roboter vieh drin <lacht> und kann halt eigentlich nichts so, also er kann nichts fühlen, er kann nichts essen, er kann nichts trinken, er kann nichts schmecken, er kann nichts hören, er kann, hat nee. keine Sinne mehr, außer halt ein bisschen sehen und halt hören, so sag ich es mal. Und genau, in diesem in diesem Haus sind halt schon allerhand obskurer Charaktere anwesend, inklusive dem, dem Wissenschaftler, der die da halt betreut, irgendeine, mhm. äh Marilyn Monroe-like Schauspielerin aus den 50ern, die irgendwann in den See gefallen ist und dort von irgendwas gebissen wurde oder man weiß es nicht und seitdem ihr Gesicht nicht mehr wirklich unter Kontrolle habt, das läuft ja halt einfach halt so ein bisschen runter. Manchmal, <lacht> Manchmal verwandelt sich halt einfach in einen Riesen-Blob, der ist schon einfach so auf ein Haus ausgedehnt, so ein richtiger Blob einfach. Und lauter zu sagen, also Sie seht schon, schon diese Charaktere sind nicht wirklich ernst zu nehmen und die bissen sich halt auch die ganze Zeit, die machen sich die ganze Zeit runter und so weiter und so fort. Und das Ganze wird so ein bisschen allein allein der narrator was heißt das? der kommentator oder der erzähler, erzähler. so ähm, erzählt schon die ganze zeit äh, das ist auch so eine witzige also die story die die geschichte geht schon damit los dass dass der irgendwie sagt ah oh, klasse noch eine Superhelden-Serie. genau das was die welt gebraucht hat also das ist schon mit so einem richtigen Sarkasmus
2: ah da war auch irgendwie recht Grund ne? in der
0: Spritze, ja die machen da überhaupt keinen Held raus also das ich glaube keiner von euch hat legends geschaut die mhm. haben auch die haben in der ersten Staffel, das also erste Legend, gesehen, ja. Legends of Tomorrow von das, dieses Arrow Spin-Off, die, also okay, die haben ja in der, in, der, in der ersten Staffel noch so ein bisschen versucht, so einen Ernst zu finden. Haben dann immer gesagt, hey, wir werfen jetzt einfach mal einen Haufen. Wir haben so viel Magie und Trash und sonst irgendwas dabei, wir nehmen uns einfach selber nicht mehr Ernst und seitdem funktionieren die. Und das, was ich das Gefühl, was ich bei Doom Patrol nach der ersten Folge hatte, war, das ist jetzt einfach die Legends von. DC. Von Nese Ach so, ja. Arrow ist ja auch Einfach die Legends, nicht aus dem Arrowverse, sondern halt aus dem Titanverse oder wie auch immer so.
2: <lacht> es gibt so viele Birds.
0: Ja. Also Fazit drunter ist, es ist eine ganz seichte Unterhaltung mit ganz viel Humor dahinter und viel Trash. Und wer Trash mag und wer es antun kann und wer es nicht halt immer alles ein bisschen zu ernst haben muss, der kann es sich das gerne anschauen. Aber es ist halt in keiner Weise vergleichbar Vergleichung mit Titans. Es, ist die gleiche. es sind ähnliche Kameraeinstellungen, ähnliche Farben, aber es ist brutal trashig.
2: Okay. Also auch in. Oh, trashig oder? Also trashig,
0: trashig, trashig. Man muss es mögen. Mhm. Also es ist natürlich halt so, am, 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 am Ende der ersten Folge kommt dann raus, dass der, der Narrator, der wohl die ganze Zeit erzählt, eigentlich der Gegenspieler von der ersten, äh, von der ersten Staffel ist. Mhm. Der einfach mal aus dem Nichts, die haben es schon überhaupt nicht zusammengefunden, ist ja noch gar keine Einheit, die sind ja noch gar nichts und da zaubert er einfach so ein schwarzes Loch in der Nähe von der Stadt, wo die wohnen. Und dann fängt es einfach, die Leute fliegen da rein und die Häuser werden abgerissen und sonst irgendwas. Und dann rennen die da halt außen rum und sagen, ja, oh, machen wir was oder machen wir nix. Nö, hauen wir lieber ab. Und keine Ahnung, also da ist halt nicht wirklich viel Ernst hinten dran. Das ist witzig. Okay. Also... Die Empfehlung wie bei vielen: Schaut mal eine Folge, wenn ihr Trash mögt, und ihr werdet direkt merken, ob ihr die Serie mögt oder nicht, weil das wird ja. nicht besser, als wenn es schlechter. Das bleibt einfach so, wie es in der ersten Folge ist.
2: Ja, ich finde Trash ist immer so eine schwierige Sache. Es gibt Eben,
0: man muss sich selber ich angucken, um zu sehen, ist es auf meinem Level oder ist es total drüber ja, über meinem Level so. Ne?
2: Also zu arc Trash kann ich gar nicht abhaben. Also sowas wie, wie heißt der, wie heißt der oh, Sharknado? Oh, da krieg ich das, ey, da gucke ich mir lieber Kaminfeuer an sechs Stunden lang als Sharknado. Ja, und
0: da kostet die VHS aber 180 Mark auf super ne? Das, also.
2: Ja, können wir ja mal Axel Voss fragen. Bestimmt über seiner AOL-Internet-CD. <lacht> ähm, Finde ich... Es gibt Trash, den ja, magisch jetzt. extrem. Iron Sky, super. Aber wenn es zu arg Das
0: ist schon hochqualitativ. Nee, also, nee, zu dumm nee. Ist. So, also Iron Sky ist schon einer der hochqualitativsten Trash-Sachen. Da ist ja auch nur das Thema Trash, aber die Produktion der ja, net. Ja. Bei Doom Patrol ist auch, du siehst, dass bei Titans haben sie sich extrem ja, Mühe gegeben mit den Spezialeffekten. Bei Doom Patrol, wenn ein bisschen Blob da entsteht und sich durch die Straßen walzt. mit mit ja. einem Schatten, den hätte ich besser wow. machen können. Also es ist wirklich... <lacht> Du okay. merkst, es ist einfach der, der ganz, ganz, ganz kleine Bruder von den Titans. Die, ich weiß nicht, halt, was für ein Budget haben, aber es sieht ja. aus, ich weiß nicht, halt, mal ein Viertel oder so davon. Ne? Ah. Es ist ah. definitiv auch keine Serie, wo ich jede Woche sage, boah, ja, da freue ich mich auf die nächste Folge. <lacht> aber der Humor ist für mich gut genug, dass ich das auf jeden Fall als Lückenfüller im Sommer, wenn es halt viel gibt, definitiv weiterschauen werde. Also
2: okay.
0: meine Empfehlung, wenn euch die Titans gefallen haben, es kommt aus dem gleichen Universum, schaut euch mal eine Folge an. Und ja, passt euch einfach an, ob es euch gefällt. Weil es ist gerade durch diesen Erzähler, der hat immer wieder so, immer wieder so diese, diese Schippe draufsetzt, von dem, wo du denkst, boah, jetzt sind sie aber ein bisschen drüber. Und dann sagt der Erzähler quasi genau das, was du gerade dazu gedacht hm. hast. Dadurch wird es halt wieder witzig, weil die Männer okay. nehmen es halt selber keinen Meter ernst
2: Ja, ich gebe ihm mal eine Chance. <lacht> der Doom Patrol. Ja, er ja, ist heute Teil Ja, stimmt. Er muss sich unbedingt. Nee, um gehen? Gottes
0: Willen. Nee, er weiß es besser. Titans auf jeden Fall, weil es halt einfach die ernste, brutale, erwachsene Serie ist, die wirklich auch wohin entwickelt. Und Dummherflau, das habe ich gesagt, so der kleine, spaßige Bruder, der einfach außen rennt und spielen will.
2: Okay. Genau. okay. Ja, der kleine, spaßige Bruder, der außen rum rumrennt. Ja,
1: was mich viel mehr interessiert, American Gods. Ja. American, Bots. Gesehen.
0: American Bots. Hab ich Bots. American,
1: American Bots. American Bots. Nee, also nicht
0: die Amerikaner, die standen Amerikaner, sondern die American Gods. Ähm, Staffel 2 ging tatsächlich los bei Amazon vorletzten Montag. Wir ja. Montag aus, das ja, vorletzten ja. Montag, ja, ja. genau. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, oder was heißt Angst? Eher so die Befürchtung, Sorry. dass die Tatsache, dass wir jetzt seit dem Finale der ersten Staffel wissen, um was es eigentlich geht, nämlich die alten Götter, Götter kämpfen gegen die neuen. Weiß, ähm, das war doch schon
2: der ersten, das war doch schon währenddessen. Ja, aber so Klar. richtig,
0: richtig und wer es wäre, sonst irgendwas kam ja erst im Finale raus, so.
2: Ja. Ich
0: hatte dann so ein bisschen Bammel, dass das so ein bisschen die Spannung oder diesen, diesen Stil von der Serie nimmt, was die Serie eigentlich groß gemacht hat, nämlich, dass keiner eine Ahnung hat, was eigentlich los ist. Dann habe ich mir die erste Folge von der zweiten Staffel an, an, angeschaut und ich kann euch beruhigen, die Tatsache, dass ihr wisst, dass da alle gegen da kämpfen, hilft euch keinem mehr zu verstehen, was da los ist. Ihr wisst immer, was los ist. <lacht> ihr fühlt euch immer noch genauso verloren wie die ganze Zeit, einfach durch diesen Stil, der euch präsentiert wird. Ähm, geht es genauso weird weiter? Oder? Es geht genauso weird weiter. Es passiert tatsächlich relativ wenig in der ersten Folge, aber auch wieder relativ viel. Ich fasse es mal zusammen. Es sind halt wieder so kleine, hingeschmissene Fetzen aus dieser Story, von denen ihr euch halt irgendwie aus dem Zusammenspiel dann die Story zusammenbasteln basteln müsst. Also, ich habe, um dieses Review zu schreiben, habe ich die Folge, glaube ich, viermal schauen müssen. Mit wirklich pausieren, <lacht> zwischendrin, Notizen machen, wer es wäre und sonst irgendwas. Also, es ist okay. richtig schön verwirrend. Ähm, Grundstory ist, die, all, die neuen Götter, Mr. World oder Mr. Universe, der da irgendwie so ein bisschen der Oberboss von denen ist, ähm, macht sich mit der Hilfe von Media, die verschwunden ist. Ich weiß nicht mehr so ganz, was mit der ns passiert ist. Ne, genau. Er holt den Technical Boy zu sich, der da in dieser Limousine, okay. der sich immer so hingekleistert okay, yeah. hat. Ähm, Schick den los, um Media zu finden, die, yeah. und die, die sich in jede Figur der Medien verwandeln konnte, die auch halt in diesen Verhörraum da geplatzt als Marilyn Monroe reingeschwebt kam und so weiter. Ja, ah, die auch in diesen, Scully. Ja, ja yeah. die auch äh, auf dem Fernsehen aufgetaucht das war in diesem Einkaufszentrum yeah. und so weiter. was ist jetzt schon
2: anderthalb Jahre?
0: zwei ja. Das war ja das hast du gerade auch überlegen. Genau, das sind die New Gods, die haben beide ja. dann einfach das. das ähm, das, den Bedarf, irgendwie die zu sabotieren und, 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 und zu manipulieren und so weiter. Und die Old Gods, der Odin, wie wir jetzt mittlerweile wissen, ähm, trommelt halt all seine Leute zusammen. Und zwar tut er das, in die, indem er die zu irgendeinem Haus holt, also der House on the Rock oder sowas, das war auch schon ein, zweimal Ende der ersten Staffel mhm. äh, Thema. Was einfach so eine Art, ich weiß gerade nicht, wie ich es schreiben soll, hat einfach irgendwann immer angefangen, ein Haus zu bauen, der gar nicht wusste, wusste warum. Also so ein bisschen gottgegebenes Sinn, sage ich jetzt mal, in seinem Leben gefunden, darin dieses Haus zu bauen. Und als das Haus gebaut wurde, hat er einfach angefangen, Sachen zu sammeln und darin auszustellen. Yeah. Und die gehen quasi in dieses Haus rein. Und eins von, den, eins von diesen Attraktionen, die da ausgestellt ist, ist irgendein Karussell. Die fahren da drauf und landen dann irgendwo, man weiß nicht so ganz wo. Es wird dann durch... Bill Quiz so ein bisschen angedeutet, dass sie in Odins Kopf wären, aber dann irgendwie doch nicht. Und dann haben wir diese Sachen, die sich einfach total verwirren. Im Endeffekt treffen sie sich dann in der Wikingerzeit an an irgendeiner Gebetsstätte nähe einer Wasserstelle, wo also schiffe anliegen und so weiter.
2: ah, das hatten wir doch in Vikings diese Gebetsstelle.
0: Ja, so so Tempel halt da. Uppsala. Frag mich
2: Uppsala. Doch, da ist. Gab's damals, aber frag mich nicht, ob das jetzt die war. Ja, ist ja auch ähm,
0: Im Endeffekt, dort sehen wir dann auch die Götter zum ersten Mal so, wie sie sind quasi, oder also, wie sie sein könnten. Vielleicht ist auch nicht nur eine Täuschung, aber da sind halt alle mal ein bisschen größer und leuchten und die Augen brennen. Und da siehst du auch mal, dass Odin eigentlich nur ein Auge hat und das andere zerstört ist und dass es nur ein Glasauge ist, mhm. weil es nur das eine leuchtet und pipapo. Jedenfalls treffen die sich da, beraten, da Odin versucht halt alle zu überreden. Hier, wir müssen in den Krieg ziehen, weil bla bla. Dann ähm, kriegt er von ein paar Kriegter Zuspruch, von ein paar Kriegter extreme Widerworte, vor allem von auch anderen, von zum Beispiel indischen, von der indischen Kriegsgöttin, kriegt er extreme Widerworte. Es eskaliert dann fast so ein bisschen, dann kommt ihm eben Shadow Moon, also der Hauptcharakter, so ein mhm. bisschen zu Hilfe und sagt, hey, ich habe jetzt 500 Jahre lang nicht an euch geglaubt, so ihr habt mich jetzt endlich so weit, dass ich an euch glaube, aber ihr könnt mir glauben, dass, dass ihr den Leuten da draußen scheißegal seid und wenn ihr wirklich wieder zur Macht kommen wollt, dann müsst ihr Leute wieder an euch glauben, geht da raus für den Krieg, Mhm. um den Glauben der Menschheit so quasi.
2: Dem, ähm, das ist mir immer noch ein Rätsel, warum der da unbedingt... Ist. Der wird noch seine
0: große Rolle spielen.
2: Ja, ich habe immer so, das, also ich hatte am Ende der ersten Staffel, ich habe mich echt gefragt, warum kommt Odin auf die Erde, um sich da einen Mensch zu holen, der so ein bisschen... Da Vor allem,
0: weil er noch für den Tod von seiner Frau verantwortlich Ja,
2: der ja. so ein bisschen als, ja... Ja, ja, wir werden sehen. Aber im Endeffekt ist es vielleicht gar nicht mal so schlechter, noch so die menschliche Komponente mit dabei zu haben.
0: Wart's ab, das ja, wird ja auch bestimmt nachher noch irgendein Gott sein oder so ein genau. Halbgott, sowas, sowas Herkules-mäßiges oder sowas.
2: Nee, ich glaube es eher weniger. Ich glaube wirklich eher...
0: Achso, dass eher, er Menschen braucht, um ja, nicht irgendwas zu machen, was nur ein Mensch tun kann oder ich so. Ich glaube
2: eher, dass das so ein bisschen dieser Stil ist, ähm, ja, so der Messias. Ich mhm, meine... Diese einzige menschliche Komponente, ja, die aber ihn, mit den Göttern in Kontakt Jetzt
0: haben sie ihn so weit, weil jetzt nicht nur so weit, dass er quasi sogar ihm glaubt, sondern dass er sogar für ihn eintritt und für ihn ja. in, zumindest verbal in dem Moment gekämpft hat oder eingetreten ist. Von daher kann es schon sehr gut sein. Ja, ein Lied dass beide Seiten rüsten sich. Die Folge endet damit, dass ähm, Mr. World oder Mr. Universe für Toast immer äh, einen Attentäter losschickt, der bisher unbekannt ist. Ähm, kurz nachdem, die sich da in diesem die was auch
2: immer...
0: <lacht> das was du jetzt erzählst, ist alles aus der ersten Folge. Ähm, genau. Irgendwann die treten die dann aus... Die, eigentlich nicht, weil eigentlich fahren die alle nur dahin, treffen sich da, die anderen fahren dahin, treffen sich da, so, keine Ahnung. Ähm, <lacht> irgendwann sind dann in diesem Tempel, wie gesagt, der in Ordens Kopf ist oder auch nicht, man weiß es nicht. Irgendwann gehen die da wieder raus. Dann sind sie auf einmal alle in irgendeinem Diner. Genau, wo du dann alles sitzen siehst, oder auch siehst, dass diese indische Kriegsgöttin dann dort als Bedienung schafft und sonst irgendwas. Mhm. Und dann geht's halt los, dann wird halt der Attentäter hingeschickt, dann fliegen halt ein paar Scharfschützenkugeln durch die durch die, durch die die Fenster, ein paar von denen werden verbunden, ein paar andere sterben, die tote Frau wird angeschossen, die gar nicht weil sie echt tot ist und so weiter und so fort. Und ja, dann rennt rett, Shadow Moon raus, wird den Attentäter stellen, dann kommt ein Licht von oben, beamt ihn so ufo q mäßig in den Himmel und dann ist die Folge auch schneller vorbei. Okay. Und da rennt die Tote noch raus, guckt hinterher. Die Tote sieht ja eigentlich nichts mehr außer ihnen als Licht. Ich sag immer, yo, my light, so. Egal, wo du hinguckst, sieht sie ihn ja und sie hat nur noch so als Bernes Licht irgendwo im Himmel wegtreiben und dann ist die Folge auch so.
2: Okay, ja, ich bin gespannt. Also viel
0: Potenzial für die zweite Staffel, mindestens so viel Verwirrung wie bei der ersten <lacht> und wenn den Stil von der ersten gemacht gemocht, gemocht gemocht? hat.
2: gemacht hat.
0: gemacht gemarkt.
2: gemarkt, gemarkt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich finde es nur so schade.
0: Wer den erste Staffel brauchte, schaut weiter, konnte ich sagen.
2: Ich finde nur so schade. Als, als American Gods angefangen hatten, als ich angefangen habe zu schauen, damals die erste Staffel, ich war so mega begeistert von dieser Serie. Und ähm, normalerweise wäre ich da jetzt auch voll dahinter und hätte jetzt auch schon. würde jeden Montag bei Amazon sitzen und äh, aktualisieren, aktualisieren wollen. Es ist nicht. halt so lange
0: her, dass wir es eigentlich alles nochmal schauen müssen. Das
2: ist das Problem. Es ist so mega lange her, dass du auch nicht mal diesen Hype hast. Du hast nicht mal diesen Hype, dass du unbedingt wissen willst, wie es weitergeht. Um, ja, ja. ja, dann ja, du musst du halt wieder die klar erste Folge
1: ja, anfangen eben. und dann hast ja, du genau. halt einfach wieder reinkommen. Ich ja. meine, es, es gibt einfach zu viele Serien derzeit. so hat, ja. äh, Seit
2: der
0: letzten Shuffle haben wir so viel geguckt. 50 neue Sachen geschaut, ja,
1: mal locker, also 30 locker, aber <lacht> 50 oder so.
2: Nur, nur Serien,
1: meine ich. jetzt. Na, was ist ist schon nicht mal mehr ein Monat, dass hier, bevor uns losgeht, auch wieder. Das war's. Game of Thrones wieder losgeht. <lacht> ja. Haben wir wieder welche Podcasts haben wir nicht noch dazwischen? Ein. Einen nur noch?
2: Ein. Ein, 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 ein. So ja,
1: es ist echt einfach ein Überangebot, gerade.
2: Ja. Und zwar, wer da auch ganz stark dahinter ist oder wer da ganz große Schuld dran hat, ist Netflix. Weil halt Netflix knallhart jeden Freitag wirklich eine gute Serie raushaut. Ähm, und dann haben sie eine Serie rausgehauen. Und ich habe mich schon gewundert. Weil normalerweise weiß ich ganz genau, freitags kommen die guten Serien und die guten Filme bei Netflix. Und dann sehe ich da neue Mystery-Serie, Netflix Originals, US-Produktion, donnerstags mit Donnerstags rausgehauen. Dann dachte ich mir schon, das ist ein Tippfehler. Was ist da los? Dann habe ich den, die Order geguckt. Die Order heißt das. Es geht um einen jungen...
0: Hat 96% User-Ratings bekommen, ne?
2: Was? Von wem?
0: Von Usern? <lacht> ich habe nur vor mal kurz gegoogelt, als ich den Newsletter verschickt habe. Und dann gesehen, dass unsere Kritik relativ, oder eure Kritik, Kritik relativ vernichtend war. Ähm die
2: waren noch harmlos.
0: Und ich habe dann nur mal gegoogelt was so die anderen interessiert schon immer, wie wir da so, äh, im Vergleich zum Rest stehen. Six. Und dann glaube ich, 96% Prozent bekommen bei der Serie. Ich habe irgendwas gelesen, so Harry Potter für Erwachsene, irgendwie so, keine Ahnung.
2: Nee, das ist... Äh, <lacht> wow. Ey, da geht's um So wie Jung. ich Dettel
0: Glas noch beschrieben hatte vor einer Woche, ne?
2: Da geht's um Jung, da geht's um... Der möchte unbedingt auf die Belgrave University, weil da ist so ein bestimmter Geheimorden mhm. ähm, und der wird angeführt von Edward ne? Ja genau, Ed nee. <lacht> Jack Morton heißt der junge Edward Cavanaugh, das weiß ich nicht wie der heißt. Und man bekommt halt sehr früh, sehr eindrücklich erklärt, dass dieser Junge und sein Opa, der lebt mit seinem Opa, zusammen seit Jahren einen Plan geschmiedet haben, um diesen Edward Cavanaugh, wie auch immer Spasti heißt. Äh, Opa darf ich das überhaupt sagen? Wie dieser Beep heißt, ähm, den zu vernichten, weil er ist schuld daran, dass seine Mutter Selbstmord begangen hat. Okay. Weil er ist sein Vater.
0: Hey. Was? Er ja. ist sein eigener Vater.
2: Nein, Edward Gavanagh ist der Vater von diesem Jungen, der unbedingt zu dieser Uni will, um in ah. diesen Geheimorden reinzukommen, um ihn zu vernichten, seinen Vater. Aber sein Vater weiß nicht, dass sein Sohn hat. Also.
0: Und sein Vater führt den Orden.
2: Ja, genau. Also er will sich von
0: seinem Vater ausbilden lassen, denn ihn selber ja, zu töten. Quasi. genau, genau okay. so
2: in etwa. Und dann oh, kommt er an diese Uni und will, ja, trifft halt gleich am ersten Tag ein Mädchen, in seinem Alter. Und dieses Mädchen ist natürlich auch in diesem Orden. Und in diesem Orden können sie halt zaubern, aber mit ey, die Special Effects. Oh, die Special Effects. So da oh. Da ist, die machen einen Zaubertrankgebräu, keine Ahnung, die zaubern. Und äh, da soll so eine Kette nach oben...
0: So schlangenmäßig, wie mit der Flöte, so oder was?
2: Du... Also, dass man das den Faden erzieht, oder? Ja, ich hat mich echt gewundert, dass man den Faden erzieht. Du, ey, das ist so übel. Und dann, du hast halt das, erstens mal mal die Charakterzeichnung ist echt unterstes Niveau. Dieser Opa von diesem Jungen, der ist sowas von garstig und krantig zu seinem, äh, zu seinem äh, Enkel, dass du dir denkst, schon also ja, schon Nee, das ist einfach nur ein Arsch, das ist, ey, nee, der ist echt übel. Und dann geht's halt, äh, Dann gibt es halt auch Werwölfe, ja, die können in diesem Orden halt saubern und zwar echt mies. Dann gibt es diese, ja, muss halt so sein, diese Liebesgeschichte, die auch echt und das Kanonrohr ist, also sowas ödes, sowas Langweiliges. Die Serie war, Ey, die war nicht Scheiße. Die <lacht> Einfach war
0: nur schlecht. Also das. da
2: war von vorne bis hinten hat da nichts gestimmt. Das, die Grundstory, dass an dieser Universität ein Geheimorden ist, wo natürlich auch Michelle Obama und solche Leute drin sind und ja, die das hat, äh, wurde
1: das erwähnt, dass Michelle
2: Obama ja war. ja, ja okay. kein Scheiß. Äh, sie, sie hat nicht die, mitgespielt. Nicht Mensch oder, mitgespielt. oder <lacht> Öff, keine Ahnung. Äh, die da in dieser Uni sind und da diesen Orden haben und die können zaubern und sind mega mächtig, ist ja eigentlich ein ganz schönes Konzept, aber dann diese restliche Quatsch ist einfach nur von allen Mystery-Serien und Filmen, die in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt gut waren.
0: Ja. Die Klausen abgekapselt und schlecht kopiert. Besser schlecht kopiert als gut selber gemacht haben wir sich gedacht.
2: Boah, das war das war echt unterstes Niveau. Die war so mies die Serie. Die war, die war so mies, dass ich beim Finale eingeschlafen bin. Ich habe mich da, da ich echt, wissen, ich hab mich echt durchgequält, einfach nur um zu wissen, ja, okay, vielleicht ja, schaffen sie besser. die letzten 20 Minuten. Ich bin eigentlich, ey, es war so öde, es war so mies, es war so schlecht. Die Zeit kriege ich es nicht mal wieder. Nee, Vom Gewaltfaktor
0: her, sage ich jetzt mal, so ab 12 oder?
2: Ja, das ist schon ein bisschen bist du einfach gesehen, nicht so wirklich
0: die Zielgruppe davon oder? Ja, ich wundere mich gerade, wo die ähm, User-Ratings herkommen bei so einer von Nichts. Also da sind ein Zahlenträger
1: drin. So <lacht> also,
0: ich gucke gerne noch mal nach. Wo hast du geguckt gehabt? Mhm, über Google, ich glaube, was wird im auflist film Naja, Zielgruppe, das IMDb würde ich so, so
2: jetzt nicht sagen. Also okay. du kannst mich echt mit... Also Mystery finde ich super. Es kommt drauf an, was es ist. Aber ich äh, habe dir auch Twilight <lacht> durchgesuchtet. Nicht nur die Filme, auch die Bücher. Ähm, aber das... Boah, da gucke ich lieber nochmal die Twilight Filme. Das ich. Oh, nee? Nee. Mhm. nee, Da hat nichts gestimmt. Überhaupt gar nichts.
0: Nee, ich finde es nur das Google Rating Display 94%. Was? Das okay. Einzige,
2: was ich richtig gut fand. Ja, doch eben DB
0: 7 von 10. Ja, Film.tv äh. 85%. Ja, Ich glaube, wir, weiter wir weiter erwarten glaube ich mittlerweile einfach zu komplexes Zeug und Leuten gefällt da einfach was, wo einfach ist, wo sie heute eine Folge gucken können und in drei Monaten noch eine Folge und trotzdem noch folgen oder ich weiß
2: nicht. Du, da fandest sogar Tightlands was besser. Das mit den Meerjungfrauen. Das war schon übel.
0: Naja, das kann halt alles gut nee, sein. Nee, also. Also keine, keine Schau- no. oder Kaufempfehlung dafür.
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Okay. Wir haben noch ein Thema für heute, das gar nichts mit, oder nicht direkt, was mit einer Serie der Filme zu tun hat, sondern einfach mit dem ganzen Thema Streaming und wie könnte es in Zukunft weitergehen, wenn da das Fernsehen so langsam ein bisschen ausstirbt.
2: Stimmt, was ist Quibi? Ja. Oder Quibi?
0: Quibi? Quibi? Ich weiß nicht. weiß nicht, wie man es aussprechen wird. Es scheint, ich, ich habe auch mal jetzt ganz verstanden, muss ich sagen, welcher es steckt ja der CEO von DreamWorks hinten dran, mhm. aber ich habe nicht ganz verstanden, ob auch DreamWorks an sich steckt ja da nicht hinten dran. Nee, das, das ist eine komplett neue Firma. Wie heißt,
1: äh, fällt der Name nicht ein, von der Katzenberg... Nee, er äh, ist... Äh, äh, er ist der Katzenberg und die Tosi, wie heißt Mac der? Whitman. Ja, Mac Whitman. also das auf jeden Fall Leute, die in Hollywood ähm, viele gemacht haben schon und auch Ahnung haben.
0: Genau, nee, er ist aus der
1: Film- und Serienbranche ja. und sie ist
0: aus der Tech-Branche. Das ja, genau. passt auch so wunderbar zu. Äh, ja. ja,
1: das soll halt ein Streaming-Dienst fürs Handy sein mit halt kurzen Episoden, die sowohl vertikal als auch hochkant geschaut werden können. Mhm. Und äh, das alles halt in äh, HBO-Niveau.
2: Also die wollen dann auch Original Content rausbringen. Ja, also Nur.
0: Also ich weiß, die werden schon über diese Plattform nachher auch ein paar Sachen dazukaufen. Aber das Ziel ist es, pro Jahr mindestens 5000 Episoden rauszuhauen für den Anfang. Wobei die Episoden halt auch so eine Viertelstunde. Episode ich denke eher oder? weniger. Ich denk, Also ja, es wenig. gibt ja noch nicht so viele Details zum Ganzen. Ja. Aber so wie ich es verstanden habe, haben die auch gesagt, die wollen niemand anders den Rang ablaufen. Die wollen nichts verändern. Wobei man natürlich bei sowas immer davon redet, wo entwickelt sich die Welt hin. Weil oh, niemand schaut sich mehr
1: oh. Kabelfernsehen an und so äh, weiter. Was heißt nicht mal Rang ablaufen? Du kämpfst ja mittlerweile nicht mehr, du darfst ja nicht mehr so plattformabhängig denken, du kämpfst um die Zeit der Leute. Netflix sagt ja auch, der größte Konkurrent ist Fortnite. Genau, und deshalb glaube ich, dass
0: Quibi sich da einfach nahtlos einreihen will in Situationen, wo bisher noch gar kein Entertainment so wirklich drin war. Die sagen auch, sie sehen ihre größte Konkurrenz bei, gar bei Netflix oder sonst irgendwas, sondern bei YouTube zum Beispiel. Mhm. Wann schaust du YouTube, wenn du auf die Bahn wartest? Wenn ja. du auf der Arbeit einer rauchen gehst und es steht gerade keiner dabei oder sonst irgendwas, deswegen glaube ich die Lücken. Also ich vermute eher, dass diese Episoden, wie gesagt, es gibt noch keine offiziellen Angaben, aber so wie ich es verstanden habe, werden es eher so drei bis fünf, sechs, sieben Minuten Episoden vielleicht sein. Mhm. Wirklich so Dinger, die du, wirklich, wenn du auf dem Klo beim Ding bist, so weißt du, <lacht> irgendwie wenn du einfach mal fünf also Minuten so zu füllen hast.
2: Cool, die letzten Video. fünf
0: Minuten, die uns noch geblieben sind, um unser Hirn zu benutzen, wo wir uns nicht haben, mit Entertainment beriesen lassen, will Queebi jetzt auch mit
1: Entertainment füllen. So habe ich es okay. ganz verstanden. Ja, ja, es wurde jetzt auch erst letzte Woche auf der South by Southwest vorgestellt. Mhm, genau. Also, es gibt, glaube ich, auch noch gar kein Release-Datum oder irgendwas. Das ist nur ein Konzept. 2020 20, 20 wollen die es schon. Okay. okay. Ja, ich bin mal gespannt. hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Also, die drei Eckdaten,
0: die ich rausbekommen habe, sind. Es soll auf jeden Fall Mobile First werden. Keine ja. Ahnung, ob es jemals irgendwie auf andere Endgeräte kommt, aber Handy und Tablet erstmal. Es soll, meines 2020 starten. Und ähm, es sollen zu Beginn 5000 Episoden im Jahr ungefähr kommen. Ja, ah ja. Und es gibt auch schon ein paar Informationen zu Inhalten. Also, wir haben Verträge mit der Produktionsfirma von JLo. Die haben mit Justin Timberlake als Musikformat. Ähm, okay,
2: also, die bringen nicht nur Serien, Filme, sondern. Nee, das auch ist.
0: Also die einzige Serie, die wir jetzt im Kasten haben, ist wohl ein Format über die Gründung von Snapchat. Quasi so eine Art Webserie. Ich denke, man kann es mit Webserien web vergleichen. Kennst du diese Web-Episoden, web, web die zwischen Staffeln kommen? Die gehen ja auch mal mhm. so drei bis fünf Minuten. Yeah. Und ich denke, so ungefähr kann man das sehen, nur dass es halt keine Ergänzung sind, sondern dass deswegen das ganze Format ist, ja. auf dem die App basiert so ein bisschen. Ja, ja das soll einen. jetzt
1: nicht wirklich eine Konkurrenz zu nee. einer Game of Thrones soll eine
0: Ergänzung irgendwas. sein, einfach eine Ergänzung ja. für ein bisschen Unterhaltung an Momenten des Tages, wo du bisher noch keine Unterhaltung hast. So quasi.
2: <lacht> ja, ich bin mal gespannt generell, wie sich das äh, vor allem hier in Deutschland entwickelt, weil ähm, es gab jetzt nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, am 25. wird ja der Apple-Streaming- eventuell der Apple Streaming Dienst yeah. vorgestellt. Er äh, wird vorgestellt. Ähm, und da ist er jetzt auch aktuell. Netflix sagt ja ganz klipp und klar, ähm, mit denen wollen wir eigentlich nichts am Hut haben wir werden auf gar keinen Fall irgendwelche Netflix Originals auf dem Apple-Streaming-Dienst äh, hm. weiter vermarkten. Warte. Umgekehrt wird es auch nicht funktionieren. Dann steht für dieses Jahr, Ende dieses Jahres in den USA zumindest mal erst Disney Plus an. Dann kommt nächstes Jahr Warner Brothers Streaming.
0: Dann ist die Frage, wie geht's mit DCU vielleicht mal weltweit weiter, weil das aktuell DC gehen sie auch noch über Netflix. Genau, ja, dann darf dann
2: man nicht vergessen, dass letzte Woche Disney und Fox ihren Merger durchgekriegt mhm. haben. Die sind jetzt komplett fusioniert, das heißt auf...
0: Billiarden, ne, Milliarden, Billiard, ich weiß gar nicht. Aber ja, das Billiard. Problem ist halt, dann hast 17, du wieder
1: 29, irgendwann so... Pff. Dass ja. also irgendwann wieder 10.000 Streamingdienste, dann brauchst du wieder ein Abo oder alle Streamingdienste zusammen. zusammenfasst. Für,
0: für uns ist das hier ja noch so ein bisschen abartig, aber ich sag mal in, Amerika, in Amerika. ist ja normal. Ja. In Amerika war es ja die ganze Zeit schon Gang und Gäbe, dass yeah. du 100 Dollar, 150 Dollar im Monat ja. für Cable zahlst. Du hast, so.
2: dann, du hast in, US, äh, ja, in den USA hast du aktuell, ich habe gerade äh, gestern hab ich einen großen Bericht wieder drüber gelesen über dieses ganze Streaming, wo geht es hin. Du hast in den USA, hast du Hulu, du hast CBS All Access, du hast YouTube Premium, du hast HBO Du hast Amazon, Netflix, dann kommt äh,
0: MC, Showtime ja. ist doch alles. Nee, Showtime ist gerade aber das MC ist ja bei denen bei denen ist ja normal, das da war es ja schon A immer so.
2: Das ist kein Streaming.
0: Nee, nicht Streaming, aber, nee, aber, nicht, aber nee, es geht nur TV. um
2: Streaming. CBS All Access Streaming. Hulu ist Streaming, HBO ist kein
1: Streaming, ja. HBO ist auch okay. kein Ne, die haben auch ähm, äh, Hulu on demand. Now oder wie das heißt. Die haben auch einen Streaming-Dienst. Ja. Okay. Äh, ja, und dann kommt... Hulu, dann, Hulu ist ja auch Streaming. Ja, Hulu war ja schon ja, Bei Aber HBO hat das Cable now. gestartet, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ami ja. Ja sind ja gewohnt, bei denen was es ja schon Eben, immer so, dass gesagt, wenn du das alles sehen war, wolltest... Hast dann das hast du 150 Dollar gezahlt ja. im Monat oder so. Genau,
2: und dann hast du halt jetzt neuerdings DC Universe, dann hast du Ende des Jahres dann dein Disney, dann hast du das Warner Brothers. Du kannst rein theoretisch alles dann gucken, aber du musst halt dann... Zehn Abos abschließen. Ich denke, es ist
0: aber auch der Grund, warum nicht nur aus logistischen Gründen, warum die so viel an Netflix verkaufen, die ganzen amerikanischen Streamingportale, also warum Netflix die außerhalb von USA weltweiten Senderechte bekommt, wird nicht nur ein Organisationsthema sein, sondern weil die einfach wissen, dass oder, oder, oder Marktforschung gemacht haben und gesehen haben, dass die Leute halt außerhalb von Amerika nicht bereit sind, 100, 200 Euro, Dollar, mhm. was auch immer, in, im Monat zu zahlen, um, um Fernsehen zu gucken.
2: Das ist es halt gerade. Also, ich bin, ich bin ich bin. gespannt,
0: wo es sich hin ja. entwickelt. Auf jeden Fall. ist immer dieses Konglomerat dieses oder wie du das nennen willst, was sich da so ein bisschen um. um was haben wir gerade gesagt? Wer kauft gerade alles? Das um ne? Disney. Disney herum Kann ja ein bisschen diesen positiven Effekt bringen, dass du zumindest über Disney dann halt über eine Plattform, ja. bestimmt auch mit unterschiedlichen Paketen und Preisen und sowas, dass du dann unterschiedliche Inhalte bekommst, aber du hast halt wenigstens mal die Chance, dass du es später als Paket ins. Dass man die also Star Wars-Serie ein Paket vielleicht mit den Marvel-Serien kaufen also. kann. Ja. auf Disney. Disney Plus
2: kriegst du alles dann. Ja, da gibt
0: es auch unterschiedliche um Pakete.
2: Echt? Ich dachte, das ist nee, so. Ja, nee,
0: bevor es released wurde, haben die schon drei oder vier Pakete, glaube ich, angekündigt. Oh. Das
1: Problem bei Disney ist halt, dass alles so weich gespült wird. Das ist halt jetzt auch schon nochmal zu viel. Das ist der,
0: einer der größten. Bei denen, das sind halt wirklich die, wo es nur noch um Geld, um Geld geht. Ja, genau. Deshalb wird es halt für die Masse produziert. Hast du ja bei den neuesten Star Wars gesehen. Es so. äh. wird einfach für die Masse
1: breit gewaschen. Also, <lacht> Hat der <Ende lacht>
2: gesagt?
1: Ja, das ist halt das Problem, was ich mit Disney habe. Ähm, äh, du hast halt keine Ecken und Kanten mehr. Ja. Yeah. Also die bringen halt nur noch... Ja, es gibt die, die, trauen paar, die, trauen,
0: die trauen sich in ein paar Formaten... Aber es ist dann halt die Guardians of the Galaxy, sag ich jetzt mal. Ich was halt so ein bisschen, sein, ein bisschen seinen eigenen ja. Stil hat, aber es ist halt auch, das ist halt einer oder drei von 30 Filmen. Das ist halt ja, auch Aber in,
1: äh, Fox zum Beispiel, die haben halt auch mal experimentiert und halt Filme rausgehauen, ähm, äh, die halt, wo halt nicht klar war, ob sie funktionieren oder nicht. Ja, und sowas ja. wird halt jetzt nach der Übernahme wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und das ist halt, da habe ich echt ein bisschen Angst mit einem äh, Disney. ein
0: kompatibler like, Hirnwäsche mich.
1: Würde das kein Garo sein?
0: <lacht>
2: ja.
1: <lacht> ja, warten wir mal. Ab. Wir
2: werden es sehen. Also steht eigentlich jetzt mittlerweile schon was fest, ob Disney Plus auch hier erscheint? Ich habe nichts gehört.
1: Ja. Also die die so
0: letzten News aus der Richtung, die ich hatte, war das, was du gesagt hast, mal, dass das die ja. 20th -century, -20 Century... Ja, ist, ne? ja.
2: ich gehe jetzt... Ja. ja, vor allem, dass du halt nicht vergessen hast, wir haben hier halt äh, Sky. Und Sky hat halt hier wahrscheinlich auch ein großes, großes Mitspracherecht. Ich meine, wir können ja viele ähm, US-Sender wie Stars beispielsweise, können wir ja mittlerweile über die Amazon-Channels beziehen. Ja. Ähm, aber natürlich auch nicht alles. Nein, naja, abwarten.
0: Muss man äh, wissen, wohin sich das gut. Ganze entwickelt. Ähm, ich war mal gespannt, gerade eine Entwicklung, wie viel davon zu uns nach Europa überschoppen wird, wie die Pakete aussehen, wie die Anbieter <lacht> aussehen später. Kommt es ja. erstmal drauf
2: an, ob es hier ein Urheberrecht, genau. neues <lacht> Reform <lacht> gibt.
0: Na ja, gut, die werden ja schon vorher abgelegt.
2: Oh. Ähm, ja
1: glaubst du das Wort? Halt.
2: Nee, eine Sache gibt es noch, die würde ich kurz ansprechen. Bitte ja. Bitte ja. Shameless hat Abschied gefeiert. Nicht von der Serie an sich, sondern von Fiona, also von Emmy Rossum. Und? Nee, nur
0: Emmy Rossum. In dieser Staffel?
2: In dieser Staffel. In der Neunten Staffel. Ja, es wird eine zehnte. Ian ist doch
0: auch Staffel raus. Erste Hälfte der Staffel. Um, Ian
2: ist seit erster Hälfte, er kommt aber in der zehnten Staffel wieder. Er ist wieder da. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass der jetzt nur äh, temporär mal kurz draußen war, um wahrscheinlich Gotham da sich ein bisschen mehr einzubringen. Und ich glaube, der hat noch ein paar andere Projekte aktuell am Laufen. Ähm, aber Fiona ist jetzt weg. Ich fand die letzte Folge, war die letzte Folge, fand ich extrem gut. Ich fand es total gut gemacht, dass du, ähm, zwar schon extrem deinen Fokus auf Fiona gelenkt der hast. Der war
0: ja auch okay bei der letzten Folge mit mir. Ja.
2: Ähm, nee, ganz im Gegenteil. Ich fand, Du selbst als Zuschauer hast halt extrem so. deinen Fokus auf Fiona gelegt, ja. weil du halt wusstest, oh, das ist jetzt die letzte Folge mit ihr, da muss jetzt noch irgendwie... Aber sie kam gar nicht so arg viel...
1: Haben sie es gut gelöst, dass
0: sie ja. nicht mehr dabei ist? Ich, ich finde genau diese Frage extrem schwierig zu beantworten, wenn du als Zuschauer schon bevor du die Folge siehst, weißt, dass die Folge so geschrieben wurde, weil der Charakter geht. Ich weiß nicht, ob es da wirklich ein... ein was auch immer eine Story gibt, wo ich sage, die überzeugt mich 100%, aber ich muss sagen, ich habe kein Problem damit, wie sie es gelöst haben. Sie haben es in Ordnung gelöst. Ja. Ich würde ja. halt sagen, das war der, der beste Serienausstieg, den ich jemals gesehen habe oder so, aber es funktioniert. Das ich fand halt... die Entwicklung dafür, du hast halt die ganze Staffel lang jetzt schon gemerkt, dass sie den Charakter dorthin führen. Sie haben dem eigentlich lang genug Zeit gelassen. Es fühlt sich trotzdem irgendwie so ein bisschen über einen Ticken überstürzt an. Dafür, dass das eigentlich immer relativ langsam entwickelt hat mm. in seiner Gangart, war das jetzt schon viel in der Staffel. Aber mit Hinblick darauf, dass sie halt jetzt weg ist und dass sie die rausschreiben mussten, hat es funktioniert. Punkt. Hat wunderbar ja. funktioniert. Yeah.
2: was äh, ich ganz gut fand, ich bin mir ganz sicher, wie weit sie in der Produktion waren, bis sie gesagt hat, sie hört auf.
0: Das kann, auch sein, kann
2: auch. Ich glaube nämlich, die wussten das äh, schon vorher. Bin mir, bin mir aber da auch nicht ganz sicher. Ähm, ich fand es extrem gut, weil es teilweise vor allem so Mitte der Staffel äh, ein anderes Ende für sie mir schon ausgedacht haben. Mir wirklich dachte, oh okay, das... ist
0: schon zu Tode oder... Yeah, das übel. Hätte ich eigentlich auch erwartet, dass, sie entweder, dass entweder irgendwas so richtig läuft dass sie alle im Stich lässt, aber dann nicht so wie jetzt mit diesem Emotionalen und sonst ja. irgendwas. Sie braucht jetzt einfach einen Neuanfang. Jeder sagt, das ist in Ordnung, sondern dass, dass sie die wirklich im Stich lässt, sag ich mal. Oder ich dachte vielleicht entweder Unfall ja. oder halt totgesoffen oder was ich auch immer. Ich
2: dachte echt, ja, ich dachte auch, die, die stirbt. Nee, es funktioniert.
0: Es, waren, es ist immer blöd, wenn ein Charakter die Serie verlässt, vor allem wenn es halt wirklich der, der tragende Charakter ja. eigentlich so ist. Ähm, aber die anderen sind alle mittlerweile alt genug, um den Laden zu schmeißen und damit meine ich sowohl innerhalb der Story das Haus zu führen, mhm. als auch außerhalb als, als Charakter gut genug zu sein, um, um, um die Rolle zu tragen, die jetzt durch sie fehlt. Ähm, ja, nee, passt, passt. ja,
2: da bin ich mal gespannt. Also, sie haben es ja jetzt schon diese, diese Staffel extrem probiert, dass die anderen Charaktere mehr Aufmerksamkeit kriegen yeah, mehr, klar, mehr Story.
0: Gerade was das Haus angeht, durch äh, Debbie halt und so. Ja,
2: aber ich fand mhm. immer, Fiona war so dieses Bindeglied mhm. zwischen. Aber das allen. brauchen die
0: mittlerweile nicht mehr.
2: Ich weiß es nicht. Ich finde immer noch, okay, bei Krabs. Bei das ist Lip
0: mittlerweile. Lip ist mittlerweile mhm. das was Fiona die ganze Zeit war. Dadurch, dass sie das gekippt haben, dass er jetzt äh, durchgehend zum Anonymen Alkoholigang geht, hat er auch nicht einen Einbruch bisher gehabt in dieser Staffel. Mm. Und, und Fiona, die war, die es weggesoffen hat, finde ich, eigentlich haben sie genau diese Rolle, wahrscheinlich wegen dem Ausstieg, komplett an ihn übertragen. Yeah. Er ist ja im Endeffekt der, der sagt, ich habe jetzt wegen dir meine Ziehtochter verloren, die er eigentlich adoptieren wollte, verpiss dich, du sollst gar nicht mehr hier wohnen. Genau das, was sie mal zu ihrem Vater oder zu sonstigen gesagt yeah. hat, der hat völlig rotzbesoffen und unkontrolliert nach Hause kam. Ähm, je, eigentlich haben die die Rolle, die Fiona hat, unter anderem aufgeteilt. Die Mutter des Hauses ist jetzt Debbie, yeah. so der Vernünftige ist jetzt äh, Lib, bla bla und so weiter. Der Emotionale, zu dem sie gehen können zum Reden, ist jetzt ihn so ein bisschen, mm. wenn er da so krass draußen ist und so weiter und so fort.
2: Also. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die zehnte Staffel, ob die ob die zehnte Staffel funktioniert, wie es sein wird. Äh, was ich auch noch relativ gut fand, war so das Ende zwischen ihr und äh, Frank. Mm -hmm. Das das hat gefehlt. Das äh, hat äh, vor allem im Finale, vor allem im Hinblick darauf, dass sie jetzt geht, hat man das gebraucht.
1: Ja.
0: Das also hat, ohne Auch das, das hat gut funktioniert. Ja.
2: Ohne dieses. Sowohl
0: dieses, dass sie nochmal eine Folge lang zusammen im Pub saßen und zusammen ja. abgestürzt sind, als auch dieses, dass sie sich irgendwie emotional genähert haben, obwohl sie beide eiskalt gegenübereinander eigentlich ja. sind und so. Ne? Aber ja, das, das hat schon.
2: Ja, das eigentlich war
0: das schon ein guter Abschluss für den Charakter auf jeden Fall.
2: Das habe ich gebraucht, also hätten sie das ne, mit mhm. reingebracht. Also ich habe es mir schon gedacht, als alle abhauen und sie dann mit Frank allein in dem Haus ist, da habe ich mir schon gedacht, die müssen da jetzt irgendwas bringen, mhm. das muss hier jetzt rein, sonst bin ich unbefriedigt, komplett als ja, Zuschauer. Wenn sie
0: einfach nur gegangen, wäre so quasi...
2: Aber ja. so, wie sie es gemacht haben, ja.
1: Ja, müsst ihr, ah. müsst ihr mir gleich noch erzählen, wie sie es gemacht haben, will es jetzt wissen. War
2: ah. super schade.
1: Wenn die Kamera aus ist.
2: Äh, ich hab, ja macht ja ich habe mir schon so eine Träne verdrücken müssen ja du hast wie lange wie viele Jahre guckst du jetzt neun Jahre zehn Jahre shameless? du ja. und es ist halt das ist immer so es war so wie diese eine Familie die dir gesagt hat ey egal wie beschissen oder wie wie ja nicht so. blöd nee, nicht das, oder wie blöd es dir manchmal geht oder was dir auch immer passieren kann es gibt immer eine Möglichkeit da sich wieder rauszuziehen Ach so rum, ja. Ja, und ähm, ja, finde schade. Aber abwarten, wie es weitergeht. Ja, that's it. Bye bye, Fiona. Ja. Ja,
1: ja das war's auch, oder? Ja, ich glaube, das war's dem Thema für heute. Dann äh, nochmal der Hinweis auf Patreon. Danke an alle unsere Supporter und wer uns supporten will, kann gerne mal bei Patreon vorbeischauen. Wir freuen uns auch immer über ein Abo oder über einen Kommentar. In der nächsten Folge bestimmt ein bisschen Game of Thrones nochmal. Ja,
0: auf jeden Fall. Bevor dann Stimmen die so große Nummer losgeht. Ja.
2: Boah, wie wäre wenn wir einfach die kompletten sieben Staffeln innerhalb von zehn Minuten erklären?
1: Auf zehnfacher Geschwindigkeit nochmal durchgucken kriegen alles. Boah, <lacht> ich jetzt nicht. nicht mehr. Jetzt nicht mehr, glaube ich.
2: Aber die letzte Staffel kriegen wir hin.
0: Das kriegen wir noch hin. Das sollte klappen. Alles klar, dann okay. bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächste nächsten Mal. Ciao. Fiona,
2: jetzt aus. <lacht> also, für alle, die es jetzt wissen wollen, Fiona, können wir ja dann. Ja, schneidet
1: nach.
2: <lacht> dich wieder hin. Ähm, Fiona geht. Die haut ab.
0: Die kriegt ihr 100.000 Dollar Investment von diesem einen Abzocker da zurück, der zufällig sie irgendwo auf irgendeinem Absteigejob sieht sie damit natürlich wieder über den Tisch ziehen will, weil das Ding hat jetzt wirklich Anschluss gefunden, das heißt, er kann halt wieder wahrscheinlich eine Million damit rausholen, bietet ihr aber halt an quasi, wenn ich deinen Teil aus dem Investment kriege, zahle ich dir morgen die 100.000 aus, ja. die ist halt natürlich so, ja, weil die ist halt wirklich am absoluten Abgrund.
2: Ja, ähm, ja
0: die war auch
2: wirklich kurz vorm Verrecken ja. und kurz vor Knast. Und die kriegt halt ja noch
0: diese Anzeige wegen Körperverletzung ja. dann, wo sie da einen auf die und gehauen hat, weil die ihren Bruder da verjagen wollte, der irgendwie Limonade für ihr Haus verkauft hat oder so. Ähm, genau, dann regelt sie irgendwie so die Angelegenheiten dort, ähm, kriegt dieses Geld und sagt dann, sie muss einfach weg und packt dann ihren Scheiß, sagt ihrer Familie Bye-bye, packt 50.000 äh, in irgendeinen in irgendein Scheck für ihre Family, nimmt die anderen 50.000 und sich einfach, wohin weiß keiner. Also die, okay. die weiß ja auch selber, die packt ihre Tasche, geht zum Flughafen und sagt, weg hier, ich muss in die Sonne.
2: Okay. Ja. Und ähm. Ja, es ist, also sie ist die ganze Zeit, die ganze Staffel halt mit äh, mit ihren Geschwistern schon so ein bisschen auf Kriegsfuß. Weil die Debbie halt die ganze Zeit, ey, gib mir Geld, gib mir Geld. Und Fiona auf die Art und Weise so, ey, was willst du eigentlich? Ich habe jahrelang für dich gesorgt. Ich habe jetzt halt kein Geld, leck mir das, lass mich in Ruhe. Und Lip geht's dir halt so ein bisschen an, weil sie halt äh, kurz vorm Exodus ist, wegen Alkohol. Also sie trinkt da morgens zum Zähneputzen schon die Flasche Wodka äh, mit frank äh ja, trinkt sie zusammen, macht schon so ein, zwei Sachen mit dem. Die nähern sich ein bisschen an. Und ähm, in dem Moment, wo sie halt aus der Tür rausgeht, sagt halt auch Frank, dass ähm, sie den ganzen Laden geschmissen nee, hat. Nee, er
0: sagt, danke für das bisschen, was du geholfen hast oder sowas. Und dann lacht sie noch so verächtlich und sagt, ja, bla, bla, was geholfen. Ich habe alles alleine gemacht. Und dann sagt er doch so, ja, wenn du meinst. Aber halt so dieses... Du siehst schon, wie ihm fast eine Träne läuft und er hat nur wieder nur gesagt, ja, wenn du meinst, damit er halt das halt final zugeben muss, dass ja, sie ihn quasi okay. rausgezogen hat andersrum. Naja, andersrum. Das ist der erste Moment, wo er Zuschauer mal sieht, dass die beiden sich irgendwie geliebt haben, obwohl es halt immer Hass war. Mhm. Und dass es beiden gerade brutal schwerfällt, dass sie geht, obwohl halt keiner von denen das jemals aussprechen würde. Das naja, ist ja. der perfekte Abschluss zwischen Er den hat beiden ja schon eigentlich.
2: gesagt, äh, ohne dich hättest du natürlich hingekriegt.
0: Ja, klar, er sagt, er hat, sagt dieses er er Wir hätten es halt ordentlich. Also er macht halt immer so, er zieht sich ja immer persönlich als der Verantwortung. Das ja. macht er auch in dieser Finalszene schon noch. Aber es ist genau, es ist die perfekte Gratwanderung zwischen diesen zwei Charakteren, die niemals sich zugestehen werden, dass sie irgendwas füreinander empfinden, aber die halt kurz bevor sie sich eventuell nie wiedersehen, schon noch sagen wollen so danke einfach mal ja. so quasi. Okay. Das es ist schon, also zwischen den beiden ist es wirklich perfekter Abschluss. Ja, eigentlich.
2: das war wirklich gut. Ach, ja, die okay. anderen äh, sind halt äh, die merken halt, dass sie gehen will. Sie hat halt ihre Sachen gepackt und sie sagt halt dann, ja, ich muss hier weg, ich muss wegziehen.
0: Also der ganze Rest haut ab und, und der Party schmeißen. Will den den schmeißen und die holen einkaufen Pizza und so und dann haut die einfach ab, okay. weil sie sagt, wenn ich jetzt noch für die Party da bleibe, dann bleibe, dann gehe ich gar nicht und dann packt okay. sie Scheiß und geht.
2: Und ja, im Endeffekt hat sie sich nur von Ian verabschiedet. Den äh, besucht sie noch im Gefängnis und ja, im Endeffekt sagen alle, ja, Was? guck nicht zurück, komm nie wieder. Okay. Wir sind zwar alle, für dich da, aber... Wir
0: sind alle alt genug, du hast genug hier gemacht, wir können das jetzt selber schmeißen, bitte. Ja. Geh. geh und äh, geh raus aus dieser Scheiße, weil das sollten wir alle irgendwann.
1: Also es ist nicht auszuschließen, dass er mal von einem Cameo zurückkommt. Ja, Platz auf, auf jeden Fall, jederzeit.
2: Ja. Okay. Ja, ich ja. gehe auch davon aus, dass sie das eventuell machen wird, aber die hat halt aktuell mega viele Filmprojekte am Laufen. Ich meine, du darfst ja auch nicht vergessen, wer ihr Mann ist, das ist dieser Sam Esmail. Mhm. Und äh, mit dem arbeite ich, glaube ich, auch so mehr oder weniger mal wieder.